0: Годы идут, ситуация не меняется. Это, пожалуй, цитата этого дня. Почему? Я все вам расскажу в ходе нового выпуска ежедневного новостного подкаста «Это произошло» от Клименко Тай. Мы с вами сегодня поговорим о результатах местных выборов в Киеве, о ситуации вокруг российской вакцины в Европе, да и о самом коронавирусе в целом. Что же касается выборов в Штатах, шансы Трампа на переизбрание постепенно падают, а дедушка Байден имеет очень высокие шансы на победу. В общем, самое время начинать. Поехали! Начнем сразу с плохих новостей. Виталий Кличко официально объявлен победителем выборов мэра Киева. Его поддержали 50,52% жителей столицы. То есть никакого второго тура не будет, как это прогнозировалось ранее. Ну и вслед за результатами по выборам мэра Киева есть и цифры по Совету. Давайте я вам их зачитаю. Европейская солидарность 20,5%. Удар 19,9%. Едность Александра Мельченко 8,6%. Опыт Заже 7,8%, Слуга народа 7,5%, Баткевщина 7,4% и Голос 5,8%. Теперь вопрос в том, как сформируется коалиция. Вероятнее всего договоренность по линии Кличко Офис Президента, а конкретнее Кличко Ярмак выглядит примерно так. Ты работаешь со Слугой народа, а мы не поднимаем тему разделения полномочий мэра Киева и главы Киевской городской госадминистрации. Вероятнее всего в эту коалицию заберут и еднисть, и будут ситуативно сотрудничать с Батьковщиной, а может и СОПЗЖ, хотя это смотрелось бы, конечно, забавно. В общем, ситуация для Офиса Президента, по нашей оценке, в Киеве так себе. Договоренности с Кличко не стоит и ломаного гроша. Уже через месяц, в случае изменения политической конъюнктуры, в том числе внешнеполитической, предаст и помашет перчаткой. Также, по моему убеждению, это диагноз Киеву и киевлянам, которых, скорее всего, уже и не осталось. Просто мне непонятно, как можно выбирать тех, кто гробит, грабит и хаотично застраивает. Киев, а также за партию человека, который наживался на крови тысяч украинцев. Времена идут, ситуация не меняется. Идем дальше. Сегодня правительство презентовало результаты экономического аудита Украины и вектора развития до 2030 года. А одним из главных спикеров мероприятия был премьер-министр Денис Шмыгаль, который сделал ряд важных заявлений. Мы с коллегами разобрали главное. Так, по словам Шмыгаля, за последние 10 лет Украина потеряла 1 триллион долларов ВВП из-за нереализованного потенциала. Среди других причин премьер-министр выделил также постоянные изменения вектора, незавершенные реформы, отсутствие долгосрочной экономической стратегии, коррупцию и неэффективное управление. Про оптимизацию налогов олигархами вот, кстати, почему-то не упомянул. Наверное, близость к одному из них мешает. Прозвучали также из уст Шмыгаля прогнозы, мол, к 2030 году средняя зарплата в Украине составит 890 долларов, а базовая пенсия до 288 долларов, при нынешних 96. Таких показателей, в том числе, экономика якобы достигнет за счет рынка земли, переработки природных ископаемых, мол правильное использование недр может принести Украине 409 миллиардов долларов, промышленности и торговли. Шмыгаль говорит, что увеличение добычи полезных ископаемых не означает увеличение экспорта за границу ископаемых в качестве сырья. Он говорит, что они будут использованы для создания основы для разработки высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. Шмыгаль уверяет, что Украина не использовала свой земельный потенциал на 85% миллиардов долларов. Нереализованный потенциал страны по использованию водных ресурсов в правительстве оценили в 12 миллиардов, а лесных в 40 миллиардов. Также чиновник отметил, что по результатам проведенного аудита страны, они планируют разработать стратегию развития Украины. Но на бумаге ее еще нет, а вместо этого пока вот прогноз на 10 лет вперед. Вообще, наше первое впечатление, что это цифры с потолка. Просто потому, что мы много уже видели таких отчетов и планов за 30 лет. Но в этот раз, Правда, есть и новшества. Курьезное. Озвучивают такие глобальные цифры премьер и Кабмин, которые уже более полугода работают без программы деятельности правительства. Рада так и не одобрила. Ну и да, куда же без Зеленского. Президент также принял участие в презентации результатов экономического аудита Украины. Президент заявил, что на основе этой презентации будет разработана некая национальная экономическая стратегия Украины до 2030 года. И она должна стать своего рода экономической конституцией. Украины. Дальше идут амбициозные планы и формулировки. Цитирую. На основе результатов аудита сегодня правительство предоставит основные векторы развития украинской экономики до 2030 года. Мы будем четко понимать, куда и для чего будет двигаться наша экономика. Для того, чтобы постоянно расти, реализовывать уже существующие потенциалы, создавать новые прорывные цели, не догонять, а быть на несколько шагов впереди. Зеленский говорит, что правительство уже работает над национальной стратегией. Но, и тут мы относимся с долей скептицизма, но понаблюдаем. И что в итоге? Ну, с одной стороны, разговоров о подобных документах было уже очень много. Каждый премьер у нас презентует свои стратегии лет на 10 вперед, но уходит в отставку где-то на первом втором году этой десятилетки. С другой стороны, Шмыгаль это по сути первый на 100% человек Ахметова. И, скажем так, его корпоративный бизнес-подход чувствуется. Тот же аудит, своего рода новшества. Но все это пока что я могу описать одним словом. Балыч Стратегии это прекрасно, но вот реальная работа, скажем так, в полях, это совершенно другая история, которую практически все власти за годы независимости Украины не могут выполнить. К слову, о работе в полях. В Кремле сегодня заявили, что вручение паспортов жителям территорий подконтрольных ЛДНР это, скажем так, вполне легальный процесс. При всех Путина Песков говорит, что нет такого положения, которое запрещает это делать, цитирую. Но она коренным образом расходится с обязательствами Украины, которые зафиксированы подписью президента Украины в Минском комплексе мер. В Минском комплексе не указано, там нет такого положения, то есть о прекращении выдачи российских паспортов. Конечно, интересно Интересный подход. В Минске много чего не запрещено делать, но это же не означает автоматическое разрешение и уместность таких шагов. Правильно? Словом, понятно, что раз идет такая сухая ссылка к подписанному Минску, вряд ли можно говорить о каких-то подвижках в практической площади переговоров. Песков, кстати, сделал заявление не просто так, а в ответ на слова вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, который выступил за необходимость отмены указа президента России Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства. Ордлон. К слову, сегодня Резников должен посетить Донбасс и проинспектировать подготовку к открытию в Луганской области двух новых КПВВ в «Золотом» и «Счастье». По крайней мере, ранее об этом заявлял глава украинской делегации в ТКГ Кравчук. Туда же приехал и президент Зеленский. Он заявил сегодня, что на 13 ноября запланировано проведение видеоконференции нормандских советников. По его словам, обсуждать будут и предложены Киевом план, который предполагает вывод незаконных формирований из Донбасса в начале 2021 года и проведение. Там местных выборов 31 марта То есть речь о тезисах, которые пару дней назад ранее озвучил Леонид Кравчук Что я могу тут сказать? Движения по Донбасскому кейсу реально активизировались Вот только заявления сторон пока не внушают оптимизма Теперь отдельным блоком обсудим с вами ситуацию вокруг коронавируса в Украине и в мире. Разогреемся с Венгрией. В то время, когда на Западе нет какой-либо внятной позиции по поводу российского спутника 5, Венгрия пошла на перекор Евросоюзу. Глава МИД Венгрии Петер Сиярта заявил, что в декабре 2020 года планирует закупать небольшие партии российской вакцины, передает Рейтерс. Вероятно, это значит, что их профильные службы уже доложили правительству, что прививка, в общем-то, и в целом рабочая. Сиярта отмечает что с 2021 года будет постепенное наращивание поставок спутника. Также он предполагает, что со временем они перейдут на собственное производство. И вот эта вот вся ситуация происходит на фоне заявления спикера Еврокомиссии о применении правовых мер в отношении тех стран-членов, которые будут закупать у третьих стран несертифицированную вакцину, которая не соответствует принятым в Союзе стандартам качества. Каких именно мер пока не сообщается. Но чуть позже вся та же Еврокомиссия озвучила, что нормы ЕС допускают ограниченную закупку подобных вакцин без сертификации в случае ЧС, Так что Венгрия может обойти это предупреждение при ряде условий по объемам и условиям поставок. Да и в Чехии вон тем временем прорабатывают тему вакцинного туризма в Россию. В общем, коронавирус показывает всю суть европейской солидарности, единства и определенности, как уже показал весной в плане медпомощи для Италии. Тем временем нас в первую очередь волнует другой вопрос. А так а что Украина? Мы прежнему категоричны мы считали и считаем что власть не имеет права блокировать возможность украинцев прививаться любыми иностранными вакцинами если они показывают свою действенность и безопасность да на свой страх и риск с отказом от ответственности за последствия но у ряда людей есть понимание что в силу возраста или хронических заболеваний вероятность смерти от ковид для них реально велика и обязанность государства если не помочь им спастись то по крайней мере не мешать ну и да к самой россии В российской вакцине, как многократно подчеркивали, есть еще ряд вопросов. Но когда отдельные страны ЕС уже поглядывают на нее, может стоит изучить вопрос глубже? И коль мы затронули Украину, самое время рассказать и актуальные новости в нашей стране по теме. Возможно, вы слышали новость о черных карантинных зонах, где будет чуть ли не полный локдаун, шапочки из фольги и медный купол. А ограничения жестче, чем на красных зонах. Не путать с тюрьмами. Так вот, глава МОЗ Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга заявил, что это фейк. Цитирую. «Мы не рассматриваем введение никаких черных зон. Однако, учитывая увеличение количества больных COVID-19 почти каждый день, мы говорим именно об усилении карантинных ограничений». Интересно само происхождение этой новости. С одной стороны, о черных зонах писали со ссылкой на свои источники обозреватели Соня Кошкина. С другой же, о том, что вокруг подобного сценария ведутся дискуссии, заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК «Украина», то есть представитель официальной власти. А теперь эту информацию опровергает министр. Получаются какие-то черные зоны Шрёдингера. В любом случае, с понедельника в Украине начинает действовать новое коронавирусное зонирование. Решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам ТЭП и ЧП. А сообщает об этом министр Кабмина Олег Немчинов, который наконец-то придумал себе занятие – выставлять фотографии со списком городов того или иного цвета в плохом качестве. Также стоит заметить, что зонирование принимается на две недели, но внеочередных заседаниях, не стало куда больше. Скажем так, список красных регионов стал несколько шире, а зеленых и желтых не осталось. Полностью покраснели Житомирская и Полтавская области. Плохи дела в Черновицкой и Хмельницкой области. Киев по-прежнему в оранжевой зоне, несмотря на обильное количество суточных заболеваний. Полный перечень вы найдете у нас в Телеграме. Кроме санирования по теме коронавируса произошло еще одно событие. Сегодня в Раде 262 нардепа наконец-то проголосовали за основу и в целом за законопроект. Проект номер 3891 о штрафах за отсутствие масок в общественных местах. Теперь правоохранители смогут штрафовать граждан без защитных масок сразу на месте и на сумму от 170 до 255 гривен. Штрафовать за неношение масок украинцев уже давно хочет глава МОС Степанов. При этом облагать штрафами нарушители смогут не только полицейские, но и работники эпид контроля и представители органов местного самоуправления. Ну, наша редакция однозначно поддерживает такой шаг: на фоне стремительного роста. Просто количество заболевших и умерших от коронавируса, а также отсутствие эффективных медикаментов COVID-19 – это чуть ли не единственный вариант хоть немного сбить темпы распространения вируса и помочь нашим медикам выдерживать поток больных, который увеличивается с каждым днем. Да, маски не защитят от вируса в воздухе, но когда вы в маске, вы перестаете касаться своего лица руками, на котором может быть вирус. А это уже немало. Человек в среднем, согласно исследованиям, неосознанно касается своего лица от 3 до 17 раз за час. Час. плюс маски позволят замедлить распространение инфекции от тех кто уже болен по такому же принципу люди меньше касаются своего носа и рта на которых находится вирус и не передает его другим с этим решением рады корона скептиками маска ненавистником придется туго по крайней мере если за его соблюдением будут следить на что мы надеемся а еще это успокоит любителей носить маски на бороде вот вчера с такой ехал рядом в автобусе когда она начала кашлять я ушел в другой конец салона и ждал момента чтобы сбежать оттуда. Ситуация анекдотичная, но реальность печальная, никогда не знаешь, кто едет с тобой рядом. Короче, друзья, как-то так закончилась эта рабочая неделя. А значит самое время нам с вами как следует отдохнуть и с новыми силами встретить следующую неделю. Поэтому желаю вам счастья, здоровья и мира над головой. Жму руку и обнимаю. До понедельника.